0: Jo, moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 58. Heute geht's um Traumleben führen, Bestseller werden, reich werden, Adelszitter lang und so weiter. Mal gucken, was mir noch so einfällt. Ja. Neue Podcast-Folge auf jeden Fall draußen, diesmal aus dem schönen Zypern hier. Ich habe mir jetzt so ein Kio-Bier gibt es hier, das mache ich mir jetzt mal auf euch. Ja, auf jeden Fall ein gutes Bier, kann man trinken. Ja, und ich habe lauter spannende Themen und Erkenntnisse gewonnen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich habe ja auch noch so eine Tüte Barbecue-Chips liegen. Aber ich glaube, die sind leider nicht ganz so podcast-tauglich. Wie so ein Bier, das kann ich dezent nebenbei trinken. Auf der Tüte Chips steht auch drauf, wieder verschließbar. Aber welcher Amateur macht da bitte schöne Chipstüte wieder zu? Ja, und dazu gibt es heute noch einen meiner neuen Lieblingswhiskys. Ich habe nämlich endlich mal ein paar japanische Whiskys probiert. Und meine Empfehlung heute ist der Nika, oh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht hier, miyagi Single Malt. Auf jeden Fall ein sehr edles Getränk und oh, jetzt habe ich noch so. Chip zwischen den Zähnen. Das ist auf jeden Fall nicht podcast-tauglich. Ich werde mal versuchen, die mal seite zu legen. Ja, also für Leute, die lieber tagsüber trinken, gibt es speziell noch den Nika Days. Der heißt wirklich so. Ist ein sehr, sehr feiner blend Whisky, Sehr, sehr mild und wirklich mal fruchtig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie der Name schon vermuten lässt, das kann man auch tagsüber gut mal trinken. Passt hervorragend zum Frühstück, zum Erdbeermarmeladen-Croissant. Ja, was für ein Wort. Ja, wenn es schon nicht um die spannenden Themen heute geht, worum geht's denn dann? Ähm, ja, ich bin jetzt ein paar, paar Monaten jetzt mittlerweile schon nach Zypern ausgewandert. Richtig gut auf jeden Fall. War ein komisches Gefühl, da irgendwie nur mit dieser einen Tasche da am Flughafen zu stehen, unterwegs in einem Land, in das ich noch, also wo ich noch nie war. Und das war so ein Gefühl von verletzbar sein. So. Wenn ich diese Tasche jetzt auch noch weg ist, dann habe ich irgendwie so gar nichts mehr. Und das war echt komisch. Aber für Freiheit bedeutet ja auch so ein bisschen loszulassen. Und oh, ihr merkt schon, ich hab schon heute schon gut was hier getrunken. Und wie hat Tyler Durden so schön gesagt? Du bist nicht dein Job, du bist nicht das Geld auf deinem Konto, nicht das Auto, das du fährst, nicht deine blöde Cargohose. Ja, und jetzt, wo das Auto und all die Sachen weg waren, war das irgendwie auch so ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit. Aber dazu mache ich dann nochmal eine extra Spezialfolge zum Thema Auswandern in Zypern und Freiheit und all solchen Dingen. Ja, ich habe auf jeden Fall nach diversen Restaurant- und Whisky-Exzessen hier nicht nur zwei Kilogramm zugenommen, sondern auch mal wieder ein neues Buch fertig geschrieben. Ist auch ein richtig gutes geworden und nach all den Jahren Habe ich endlich mal die ganzen Selbstzweifel abgelegt und bin mir mittlerweile auch sicher, dass es gut geworden ist. Das freut mich ein bisschen. Und genau darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, also um das Schreiben, dieses Leben als Autor reich und berühmt werden, das Traumleben als Bestsellerautor am Strand führen und vor allen Dingen natürlich, wie du das alles auch schaffen kannst. Ja, als Bestsellerautor kann man nämlich ganz bequem auch auswandern und von überall aus arbeiten oder so wie ich am liebsten einfach von zu Hause arbeiten. Na ja, gut, das mit dem Zuhausearbeiten ist für einige Berufsgruppen wie Feuerwehrleute wohl weniger cool. Aber als Autor ist das echt entspannt, wenn du einfach nur auf dem Sofa liegst. Ja, ein paar Tipps der Woche gibt's noch und dann gucken wir uns mal an, wie man Bestseller-Autor wird. Für die Faulen unter euch gibt's eine einfache Strategie, wie ihr mit Büchern schnell reich werdet. Und so für die sinnsuchenden Philosophen unter meinen Hörern, ich denke natürlich auch an euch, gibt's eine tolle Strategie, wie ihr von euren Büchern und euren Gedanken leben könnt. Und auch vielleicht aufhören können, den Sinn des Lebens zu suchen. Denn letztendlich muss man den wohl erschaffen. Der liegt ja nicht da irgendwo rum oder so. Und ich finde, so anderen Menschen mit einem tollen Buch, das man geschrieben hat, zu helfen, kann auch was sehr, sehr Wertvolles sein. Also mir bedeutet das jedenfalls mittlerweile sehr viel, wenn Leute es schaffen, dank meiner Bücher, wie jetzt dem neuen Online-Business-Vereinsteiger-Buch, ihr Leben so zum Positiven zu verändern. Ja, für alle Philosophen habe ich auch einen Philosophie-Witzen, den habe ich noch nicht gehört. Wer war Kant, bevor er ein berühmter Philosoph wurde? Ja, Antwort: unbekannt. <lacht> Na gut, ich hoffe, den kanntest du noch nicht. Naja, und dann gibt es nach heutigen Sendung noch unglaublich überzeugende Gründe, warum jeder unbedingt schreiben sollte und so. Aber dazu komme ich dann später. Ja. Neues Land, neue Leute. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann erhalte ich oft so diese Frage: Was machst du eigentlich? Und wenn ich dann so mit Online-Business oder Software-as-a-Service, Affiliate-Marketing und all solchen Dingen antworte, dann führt das oft zu einer Menge Fragen und auf die habe ich keinen Bock. Also antworte ich dann in aller Bescheidenheit sowas wie, Schreibbücher. Und wenn ich mein Gegenüber dann so interessant finden sollte, dann hänge ich ganz dezent noch so einen kleinen Nebensatz ran wie, ja, ich bin Bestseller. Und das bringt dann natürlich die wohlverdiente Bewunderung und so ein Hauch von Mystik, weil ich natürlich unter Pseudonym schreibe. Ja, und gehüllt in diesen wahnsinnig anziehenden Mantel des Geheimnisvollen regt das die Fantasie natürlich noch mehr an. Ja, und während andere so ihren Bestsellerstatus überwiegend für den Verkauf von Coachings oder ihre Clubhouse und LinkedIn und sonstigen Biografien nutzen, gehe ich damit eigentlich immer eher diskreter um, nutze das eigentlich nur für Tinder und Partys. Naja, aber was ich noch damit mache, ich finanziere mit den Büchern unter anderem meine Reisen um die Welt und klappe dazu einfach mal ab und zu mein Notebook auf irgendwo an den schönsten Orten und verfasse ein paar Zeilen. Naja, eigentlich starre ich sogar die meiste Zeit nur auf den Blinkenden Cursor und dann schreibe ich ab und zu mal. Aber so dieses Leben als Autor ist schon ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit und das Schöne ist, heutzutage kann das wirklich jeder werden. Was uns natürlich zu der spannenden Frage führt, wie wird man denn eigentlich bestseller autor Was muss man denn tun, um diesen eindrucksvollen Titel des bestseller autors in seiner Biografie schreiben zu können? Und warum sind das auch gefühlt heutzutage so viele, die das machen? nein eigentlich ist das ganz einfach. Du suchst dir auf einem Marktplatz wie Amazon zum Beispiel einfach eine ganz seltene, verrückte Kategorie. So zum Beispiel mongolische Mönchsmusik. Und in der sortierst du dein Buch dann nachher ein. Du recherchierst einen Tag lang dazu, schreibst eine kleine Ausarbeitung, da reichen so 3000 bis 5000 Wörter ungefähr. Und dieses Meisterwerk veröffentlichst du dann auf Amazon über KDP und dann bittest du einfach ein paar Freunde, dein Buch zu kaufen. Wie das genau geht, dazu verlinke ich dir in den Shownotes mal eine Anleitung. Findest du auch alles auf der Seite der Online-Business-Akademie. Und schon hast du dein Buch veröffentlicht. Und da sich das Throat Singing und die mongolische Mönchsmusik in den Charts noch nicht so etabliert hat, reichen vermutlich so 5 oder zehn Verkäufe für den Bestsellerstatus. Denn der wird je nach Kategorie vergeben. Also, wenn du dir eine Kategorie für dein Buch aussuchst, in der wenige Bücher verkauft werden, ist es super einfach, Bestseller zu werden. Machen auch viele so, dieser Publisher von den ganzen Schrottbüchern. Die packen ihre Bücher in verrückte Kategorien und verkaufen dann im Endeffekt sogar mehr Bücher, weil sie diesen Bestseller-Status haben. Ja, und so einfach kann's gehen. Und schon ziert dieser ehrenhafte Titel auch deine Biografie. Ja, aber was, wenn es deinem Ego noch nicht reicht, einfach nur Bestseller zu sein? Und da gibt's noch eine coole Sache, die du mit so einem eigenen Buch machen kannst. Du kannst noch einen Adelstitel draufpacken. Den musst du heutzutage gar nicht mehr kaufen. Das geht viel, viel einfacher. Spannend ist nämlich, dass wenn du das Buch unter Pseudonym veröffentlichst, du dieses Pseudonym seit 2010 sogar wieder in deinen Ausweis als Künstlernamen eintragen lassen kannst. Also warum nicht zum Beispiel so ein adliges Pseudonym wählen? Also wie wäre es mit Thomas Baron von Bierhausen oder Thomas Graf von Jägermeister? Seit 1919 sind so Adelstitel durch die Weimarer Verfassung abgeschafft und nicht mehr speziell geschützt. Wenn du also dein Buch dann unter deinem adligen Pseudonym veröffentlichst, und dem Amt glaubhaft machen kannst, dass du diesen Künstlernamen auch wirklich verwendest. Kannst du den auch in den Ausweis eintragen lassen und auch offiziell halt verwenden. Ein Bekannter von mir hat sich mal so seinen schicken Baron-Titel besorgt mit einem Ortsnamen, in dem er häufig verkehrte. Und genoss dort seitdem seine ganz besondere Behandlung in Restaurants und Clubs, wenn er mit seiner Kreditkarte mit dem Barontitel drauf bezahlte. Sehr, sehr coole Geschichte. Du kannst den Künstlernamen dann übrigens auch ganz normal im Rechtsverkehr nutzen um zum Beispiel ein Konto und eine Kreditkarte darauf zu öffnen. Also du kannst damit auch ganz normal unterschreiben. Jo, Bestsellerstatus, Adelstitel, sollte auf jeden Fall für ein dickes Ego reichen. Und dann kommen wir dem Traumleben als Autor auch schon so ein bisschen näher. Aber was nützt das dicke Ego ohne dickes Konto? Ja, dank Bestsellerstatus und Adelstitel fühlen wir uns jetzt ja zwar wie Könige, Grafen oder Barone, aber wenn du dann im Club mit Graf von Jägermeister bezahlst, dann ist es ja auch doof, wenn du nur so eine Prepaid-Kreditkarte mit 500 Euro Limit hast. Wir brauchen also noch ein bisschen Kohle mit unserem Bestsellerbuch, damit wir unser Traumleben auch führen können und erreichen die 5 bis 10 Verkäufe leider nicht. Aber natürlich kannst du da auch leicht Abhilfe schaffen. Wir gucken mal, wie man mit Büchern auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und da gibt es so zwei Wege, die besonders schnell zum Erfolg führen. Und der erste für die faulen Leute ist so schnell reich werden mit einem Low-Content- oder No-Content-Buch. Zum Beispiel auf Amazon. Ist schon ein bisschen kniffliger, denn wenn wir nicht gerade Betrüger werden wollen, dann müssen wir langsam mal zu so anfangen, ein bisschen Mehrwert zu liefern, wenn wir mit unserem Buch auch Geld verdienen wollen. Aber zum Glück halt nur ein bisschen. Wir müssen es nicht übertreiben. Und deshalb gibt es so auf Amazon diese Nische der Low-Content- bzw. No-Content-Bücher. Und auch wenn der Inhalt des Buches low ist, kann das ausreichend sein, um den Kontostand high zu machen. Oder auch dich ganz wie du magst. Was für ein Wortspiel, da lasse ich wieder ganz dezent den Bestsellerautor und Meister der Worte raushängen. Was sind Low-Content-Bücher? Nimm zum Beispiel mal so ein Dankbarkeitstagebuch oder wie wäre es mit einem Stimmungstagebuch, ein Schwangerschaftstagebuch oder ein Blutzuckertagebuch oder ein Gewohnheitstagebuch und so weiter. Und das Geniale, was all diese Bücher gemeinsam haben, ist, dass die Leser sie selber schreiben. Und hey, das funktioniert bei Kalendern seit Jahrzehnten. Und alles, was du dafür machen musst, ist ein paar Linien, ein paar Zahlen, vielleicht nochmal ein Datum oder ein Motivationsbuch oder ein Wochentag. Alles nicht so wild. Deshalb heißt das Ganze auch Low-Content-Bücher. Du machst nicht so viel und der Leser schreibt seine eigenen Inhalte und sein eigenes Buch. Das ist schon ziemlich genial, oder? Es gibt einige dieser Bücher und die verdienen weit über 10.000 Euro im Monat und den höchsten Wert, den ich gefunden habe, Der lag sogar bei knapp 40.000 Euro im Monat mit einem einzigen Low-Content-Buch. Also, Bestseller, Adelstitel, Konto voll. Jetzt kommen wir auf jeden Fall langsam dahin, wo wir sein wollen. Und ich weiß, dass viele von euch sich gar nicht vorstellen können, solche Beträge zu verdienen. 40.000 Euro im Monat oder auch 10.000 Euro im Monat. Aber hört euch einfach nochmal die Ausgabe Nummer 50 an, die Mindset-Folge. Und mit dem richtigen Mindset geht das alles. Du darfst dich halt nur nicht so von einem Umfeld oder irgendwelchen fantasielosen Leuten klein halten lassen. Egal, ob sie so einen Lehrer- oder Professorentitel haben und egal, ob sie sich Freunde nennen oder selbst wenn es deine Eltern sind. Ich werde in der E-Mail-Ausgabe der wunderlichen Weltklugheit, hast du hoffentlich auf ThomasDahlmann.com schon irgendwo abonniert, auch nochmal im Detail zeigen, wie man solche Nischen findet und ein paar Beispiele für solche Low-Content-Bücher, die über 10.000 Euro im Monat verdienen, auch nochmal genau detailliert alles posten. Ja, und dann sitzt du da mit all dem Geld, Status, Adelstitel und fragst dich, was jetzt? Zum Glück ist das eine Frage, die sich die meisten eh nie stellen müssen. Sie sind viel zu faul und zu undiszipliniert, um selbst so kleine Dinge umzusetzen. Aber für all die anderen wird's jetzt noch ein bisschen ernsthafter hier. Denn wenn du mal ein bisschen Geld verdient hast, dann stellst du dir irgendwann andere Fragen im Leben. Jetzt geht's um Sinn, Selbstfindung oder vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Mehrwert liefern oder wenn du eher zu den Leuten gehst, die sowieso zu viel nachdenken, dann habe ich noch eine zweite Methode für dich, wie du auch ganz einfach Bestseller-Autor werden kannst. Ist jedenfalls auch kein Problem und kann man auch gut mit Büchern machen. Ja, also die anspruchsvollere Möglichkeit, ein Bestsellerbuch zu schreiben. In meiner PLB-Formel, also Problem plus Lösung ist gleich Business, geht es darum, dass du immer dann Geld verdienen kannst, wenn du eine Lösung für ein Problem hast. Wer zu faul zum googeln ist, der findet diese magische Formel auch wieder in den Shownotes verlinkt. Denn was können wir Deutschen besser als uns beschweren oder Probleme finden bzw. erfinden? Also neulich lag hier am Strand so ein älteres deutsches Ehepaar neben mir sagte sie nur, gar nicht so übel hier. Und voll des Lobes antwortete er überschwänglich, hast du recht Schatz, da kann man nicht meckern. So deutsch ey. Na gut, aber auf dem Weg zu eurem Bestseller könnt ihr gerne ein bisschen meckern und Themen finden, die euch stören. Ja, irgendwelche dopen Probleme halt. Wenn du das Problem hast, dann suchst du einfach nach einer Lösung und schreibst darüber ein Buch. Umso mehr Leute das Problem auch haben, umso mehr Geld wirst du damit verdienen und umso wahrscheinlicher wirst du damit auch Bestseller. Sehen wir uns das Ganze mal konkret an, an einem Beispiel. Also, wir nehmen ein Problem, das wohl die meisten von uns kennen. Zum Beispiel das Thema Entscheidungen treffen. Ich hatte das jetzt auch gerade wieder, musste mich entscheiden, in welches Land ich denn gehe. War gar nicht so einfach, hat mich ein paar Monate Zeit gekostet. Aber auch im Alltag. Ich meine, wer kennt das nicht? Wir haben Überangebot überall heutzutage. Also egal, ob auf dem Flughafen, wohin der nächste Traumurlaub gehen soll, meinetwegen auch Tinder, im Supermarkt, im Restaurant. Überall müssen wir halt Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und meist ist halt die Auswahl einfach viel zu groß. Also besonders für so Maximierer, Leute, die immer so das Beste wollen, ist das einfach ein Riesenproblem. Also Problem haben wir. Wie könnte jetzt die Lösung aussehen? Und hier ist das Tolle, dass wir gar keine neue Lösung finden müssen. Das Problem, Entscheidungen zu treffen, ist halt alt. Es ist sehr, sehr alt. Also schon die alten griechischen Philosophen haben sich vor Tausenden von Jahren dazu Gedanken gemacht und bis heute zieht sich das Dilemma halt einfach durch die Menschheitsgeschichte. Die alten Griechen haben aber Wörter wie chillen, relaxen, Ehrenmann, bruger, no front, digger, cringe, mashallah oder shish, Einfach nicht so gefühlt und treffen sprachlich manchmal nicht ganz den Geist der Zeit. Ich habe das hier aber extra für euch gegoogelt, diese ganzen komischen Begriffe. Mein Zeitgeist entspricht dieser heutige Wortwahl auch schon lange nicht mehr. Aber was du machen kannst, ist, du nimmst dieses alte Wissen und verpackst es neu, sodass Leute von heute es verstehen. Leute wie John Strelecki zum Beispiel. Er hat dieses Buch »Das Café am Rande der Welt« geschrieben. Leute wie Paolo Coelho, wirklich großartiger Autor. Er hat Werke wie »Der Alchemist«, das hatte ich ja hier im Podcast auch schon mal ein bisschen besprochen. Und alles, was diese Autoren machen, ist, sie wählen eine leicht verständliche Sprache für alte Themen und zum Beispiel eine Geschichte als Form. Andere Leute wie Napoleon Hill, Tony Robbins, bis hin zu Bodo Schäfer oder auch Kollegen von mir aus, die machen eher Motivationsreden oder einen verbalen Nahstritt. Und egal wie, du das Ganze nachher umsetzt, die meisten Inhalte in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, zu dem auch dieses Thema Entscheidungen gehört, sind nicht neu. Und trotzdem schaffen es immer wieder einige Leute damit Millionen zu machen, also warum nicht auch du? Oder bleiben wir konkret mal so bei diesem Beispiel mit den Entscheidungen und was du in der Praxis noch machen könntest. Du gehst einfach auf eine Webseite wie researchgate.net, verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, und gibst dann da so einen Begriff ein wie Decision Making und nennst dann ein Buch, Zehn wissenschaftliche Methoden, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Und da findest du dann hunderte von Forschungen und Studien und sonstige Abhandlungen zu diesem ganzen Thema Entscheidung treffen. Musst du einfach nur aufschreiben. Und diese Wissenschaftler, die haben oft das gleiche Problem, wie die alten Griechen es heutzutage haben würden. Keiner versteht sie. Also schreib das Ganze ein bisschen einfacher, gibt es auch eine Reihe von Schreibtipps auf der Seite der Online Business Akademie. und schon hast du ein gutes Buch. Wenn du von einem kopierst, dann nennt man das Plagiat, aber wenn du von vielen kopierst, dann nennt man das Recherche. Du musst halt nur darauf achten, korrekte Quellenangaben zu machen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die habe ich zu dem Thema gefunden, als ich darüber auch mal ein Buch geschrieben habe, dass es uns leichter fällt, langfristige Entscheidungen zu treffen, wenn wir pinkeln müssen. Und dadurch, dass wir diesen kurzfristigen körperlichen Impuls unterdrücken, gelingt uns das auch besser bei unseren Entscheidungen, weil die meisten Entscheidungen treffen wir einfach zu kurzfristig auf einem kurzen Zeithorizont. Verrückte Studie, also trink so lange Bier, bis du richtig hart auf Klo musst und dann trifft die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben. Das sind so Studien, da finde ich den Gedanken immer wieder witzig, so, wie man auf sowas kommt und wieder wohl der Versuchsaufbau aussah. Na gut, aber worauf ich hinaus wollte ist, inhaltlich kann jeder ein Buch schreiben. Mach ruhig auch so ein paar witzige Inhalte, nimm ein paar großartig klingende Zitate mit auf oder ein paar nette Geschichten. So machen das einige Leute wie Ryan Holiday oder so. Millionen von Büchern verkauft. Ganz uraltes Wissen, paar Geschichten ergänzt. Mehr steckt da gar nicht hinter. Ja. Einfach die Geschichten ergänzen und meist sind es ja gerade die schlechten Entscheidungen, die die besten Geschichten auch bringen. Wenn du dein Buch dann veröffentlichst, dazu habe ich auf onlinebusinessakademie.net schrägstrich Buch Schreiben. Auch eine ausführliche Anleitung. Auch mit dem besten Schreibbissen nochmal, worauf du achten solltest. Und dann brauchst du eigentlich nur noch ein bisschen Marketing für dein Meisterwerk. Und schon wirst du reicher Bestseller mit einem tollen Buch, der vielen Menschen hilft. Und damit bist du dann in deinem Traumleben vielleicht wirklich wieder ein Stückchen näher gekommen. Fürs Marketing von Büchern und so, da kannst du gerne mal meiner Online-Business-Akademie vorbeigucken. Da besprechen wir solche Details. Gibt es auch ein paar Fallstudien zu. Na gut, aber halt so zum Schluss noch mal ein bisschen Praxis. Wie man denn so ein guter Autor wird. Jetzt werden nämlich einige wahrscheinlich wieder sagen, ich kann doch gar nicht schreiben, ich kann doch dieses nicht, ich kann doch jedes nicht und so weiter. Mag auch sein. Und jetzt kannst du dir immer weiter sagen, ich kann nicht schreiben, ich höre das jetzt zum Glück nicht, ist ja ein Podcast und dein Leben bleibt so wie es ist. Oder aber du nimmst so einen Satz wie ich kann nicht schreiben und fügst das kleine Wörtchen noch ein. Ich kann noch nicht schreiben. Ich bin noch kein Bestseller. Und schon ändert sich alles. Ein Satz wie, ich kann nicht, lähmt dich und lässt dir keine Option. Ein Satz wie, ich kann noch nicht, führt zu der Frage, was muss ich denn tun, um das zu ändern? Was muss ich denn tun, um das zu können? Wie kann ich das lernen? Und genau hier gibt es jetzt zum Abschied noch ein bisschen praktische Weisheit von mir mit auf den Weg. Denn ich denke, schreiben kann jeder lernen. Das ist ein Handwerk und das kannst du üben. Wenn du regelmäßig schreibst, hat das tausende Vorteile. Also ich denke, jeder sollte jeden Tag Schreiben. Für mich hat das Schreiben auf jeden Fall vieles im Leben geändert und ja, nach so einer besonders reichlichen Überlegung bin ich sogar zu dem Entschluss gekommen, dass es möglicherweise sogar eine der wichtigsten und lebensveränderndsten Routinen in meinem Leben überhaupt war. Ich schreibe täglich, also jeden Tag so um die tausend Wörter und ich denke, das solltest du auch tun. Nicht nur, wenn du erfolgreicher Autor werden willst, es hilft auch den Kopf frei zu kriegen, klarer zu denken, sich klarer auszudrücken und vieles andere. Schreiben ist einfach ein Handwerk, also das kann man lernen und Manchmal sind es auch mehr als tausend Wörter, manchmal weniger, ganz, ganz selten, wirklich schreibe ich auch mal nicht. Und es ist eigentlich auch egal, was du schreibst, egal ob also, Tagebuch, Blog, Bücher. Du kannst mir auch schmeichelnde Worte als Kommentar unter meine Instagram-Bilder schreiben. Hauptsache du schreibst täglich. Ja, und während ich das so sage, fällt mir <lacht> zufällig ein, dass ich in meiner unglaublich weisen Voraussicht da auch was für dich vorbereitet habe. Ich habe nämlich, während ich jetzt hier das Buch geschrieben habe, auch mal wieder eine neue Idee gehabt. Da fiel mir nämlich auf, dass ich mein Schreiben gerne tracken würde. Also ich würde gerne festhalten, dass ich jeden Tag diese 1000 Wörter schreibe oder wie viele Wörter ich schreibe. Und so als kleine Motivation habe ich mir überlegt, es wäre auch ziemlich cool, wenn ich so mit anderen Leuten hier in meiner Online-Business-Akademie oder so so eine schreib machen kann. Also zum Beispiel einen Monat lang jeden Tag 1000 Wörter oder ein Buch schreiben in zwei Wochen und so weiter. Ja und dafür habe ich dann halt jetzt eine kleine Software programmiert. Ist noch ganz am Anfang, aber man kann sich jetzt schon registrieren, man kann das Ganze testen. Und das Programm findet ihr unter dailywriter.io. Dailywriter.io Newsletter zeige ich euch auch ein paar Anleitungsvideos, wie man das Ganze nutzt und verlinke das Ganze auch nochmal. Und das Spannende ist, das basiert auf so einer ganz revolutionären Technologie. Ich habe da auch nochmal zwei Videos gedreht, die verschicke ich euch auch im Newsletter. Kann im Prinzip noch gar nicht so viel, aber das wird schon noch. Das ganze Projekt ist auch nur so als Fallstudie halt für die Online-Business-Academy wieder gedacht, einfach um mal zu zeigen, wie man so, so ein Software-Startup aufbauen kann. Ganz ohne, dass man programmieren muss oder so, dieses ganze komplizierte Zeug. Ja, also sieh dir den Daily Writer gerne mal an, schreib mir Feedback dazu. Das Feedback zählt auf jeden Fall auch schon zu den tausend Wörtern, die du jeden Tag schreiben solltest. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung so ungefähr. Bisschen chaotisch heute, aber Hauptsache ich habe mal wieder was gemacht. Und auf der Daily Writer Seite, da schreibe ich euch dann die Gründe hin warum jeder von euch jeden Tag schreiben sollte. Ich packe das auf die Thomas-Darm-Komm-Seite. Mal gucken. Zum Abschluss auf jeden Fall nochmal so ein Tipp der Woche. Noch ein Schluck Bier und dann ein Tipp der Woche. Oh, das war echt diszipliniert von mir, die ganze Zeit die Tür des Chips stehen zu haben und nicht davon zu essen. Ja, also wunderlicher Tipp der Woche. Tipp Nummer 1. Entfernt einfach Leute aus eurem Umfeld, die nicht an euch glauben, die euch klein halten wollen. Sucht ein Umfeld, das zu dir, deinen Werten und deinen Zielen passt und dich dabei unterstützt, das zu erreichen, was du erreichen willst. Und falls du vor Ort niemanden hast, guck dir gerne die Online Business Akademie an, da findest du genauso ein Umfeld. Tipp Nummer zwei. Das ist ein Wahnsinnstipp jetzt hier. Ich habe gestern nämlich eine mega Doku gesehen und die hieß Expedition Arktis, ein Jahr, ein Schiff im Eis. Gibt es irgendwo auf YouTube, auch in irgendwelchen Mediatheken oder so. Ich verlinke euch das nicht, aber findet ihr auf jeden Fall bei Google. Und es ist wirklich mega gut. Also gerade wenn es draußen so heiß ist, dann liebe ich ja so Schnee und Eisdokus über die Arktis oder so. Habe ich mir die Klimaanlage auf richtig schön kalt gestellt hier und voller Begeisterung dann so mitgefroren. Man hatte das Gefühl, so die erobern da gerade einen völlig neuen Planeten. Und ich find's auch irgendwie mehr so beeindruckend zu sehen, was wir Menschen eigentlich alles erreichen könnten, wenn wir nicht so eine Kackpolitik und diese ganzen Kriege und diese ganzen Dramen hätten. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Doku unbedingt mal angucken. Und solche Sachen oder auch, was da im Weltraum gerade so alles passiert ist, gibt mir doch ja wieder ein bisschen Hoffnung. Letztens ist eins meiner Unternehmen, an dem ich so ein bisschen beteiligt bin, erfolgreich mit zwei Leuten ins Weltall zu geflogen. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. <lacht> naja, eins der Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, klingt wohl ein bisschen wild. Ich habe die Richard Branson Biografie gelesen. Und das ist übrigens mein dritter Tipp der Woche. Solltet ihr auch auf jeden Fall mal lesen. Und weil ich diese cool fand, habe ich ein paar seiner Aktien von Virgin Galactic gekauft. Und glücklicherweise ist deren Testflug dann gerade geglückt. Und die Aktie hat sich da fast verdoppelt. Sehr, sehr cool. Gut. Und das war's jetzt auch wirklich. Also, Schluss hier für heute. Ich wollte auch nur eigentlich mal wieder eine Folge machen. Guckt euch die Doku auf jeden Fall mal an. Lest die Bio von Richard Branson. Ich habe mir auch seine anderen Bücher geholt. Die sind bisher auch sehr, sehr gut. Sortiert euren Freundeskreis ruhig mal aus und werdet auf jeden Fall Bestseller-Autor. Das war's, was ich heute nur sagen wollte. Das Bier ist fast leer, die Chipstüte ist noch voll, (lacht) aber die Sendung ist auf jeden Fall vorbei. Bis bald!